0: Hallo, mein Lieber. Hallo, Christina. Schön,
1: dass du hier bist. freue dass ich hier sein darf. Wie geht es dir denn heute, Romerton? Defekt oder exzellent?
2: Dazwischen! <lacht> Zwischen Perfektion und Elend. Dazwischen! Zwischen Defekt und Exzellenz, dazwischen, zwischen Genie und Idiot, dazwischen, zwischen Leben und Tod.
1: Danke yes. für das Privatkonzert, wie <lacht> schön. Ich liebe deine Stimme so sehr. Das ist ja unser
0: Song, dazwischen eines unserer Songs und schon kommen wir nämlich zum Thema von heute, nämlich zwischen, Pam, pap, pap,
2: zwischen, pap, ja.
0: zwischen Pop und, und Punk. Punk. Genau, zwischen Pop und Punk. Aber bevor wir zum Thema kommen und bevor ich vor allem dir die Frage stelle, wie es dir denn geht, wollte ich dich... Fragen, das habe ich nämlich heute Morgen gelernt von, ähm, von einem Guru, von einem Yogi.
1: Von einem Yogi? Mhm. Mhm.
0: Habe ich nämlich gelernt, weißt du, was zwischen Leben und Tod ist?
1: Zwischen Leben und Tod? Mhm.
0: Wie der Zustand zwischen Leben und Tod heißt? Oder was was, Was da eben? ist zwischen Leben, Leben, lebendig
1: Aha. und Tod, gar nichts mehr? Mhm. Dazwischen ist Sterben. Nee. Nee?
2: Nee. Nee. Dann man muss ja von
1: Leben zum Tod kommen. Nee.
0: Stille? Stille. Stille. Der Zustand zwischen Leben und Tod ist Stille. Wow. Ja. Ich fand das so, so toll, weil, weil, weil Stille ist eben die, die, äh, die Absenz, wie sagt man? Die, die Absenz, Absenz, also das Wort Absenz auf Deutsch, wie heißt das? Äh, die, die, die Abwesenheit. Die, die Abwesenheit, danke, die Abwesenheit von äh, Reflections, mhm. die Abwesenheit von Kreativität, die Abwesenheit von Oberfläche. Es ist stille. Es ist Stille. Stille. Und... Das fand ich ja so
1: mal toll. böser, aber... Und im Tod sind es die Würmer, die dann Graben
0: machen. Nein. Bist so, ist das, ist das der Punk
2: in dir? Ist
0: das dieser Punk in dir?
2: Blumen und, und Wiesen und die Stille und Vögel
0: zwitschen. Okay, wenn die Vögel zwitschen, ist es schon eigentlich nicht mehr stille, oder? Nee. Dann ist es eigentlich nicht nee. mehr nee. die Stille. Nee. Aber wie geht es dir denn heute? Geht es dir defekt oder Exzellenz?
1: Exzellent. Nee, mir geht es exzellent.
0: Heute haben wir so irgendwas mit, mit der Sprache. Ja, war. Wir sind ich heute bin nicht heute auch nicht eingesprochen. Ich, normalerweise spreche ich mich ja immer ein, aber heute kam ich ja nicht dazu. Oh. Also, was heißt einsprechen? Eigentlich singe ich mich oh. ein. Du hast heute
1: nicht vorher ich gesungen. Ich habe heute vorher
0: nicht gesungen. Ich ich hatte keine Zeit.
1: Oh, das tut mir und normalerweise
0: leid. singe ich vor, das hilft mir extrem für diesen Podcast, aber heute habe ich leider nicht gesungen. Naja, dann müssen wir
1: damit leben. Ich habe es ja auch nicht anders gerade, dass wir <lacht> das uns manchmal gut. die Buchstaben
0: oder die Worte <lacht> fehlen. Mal gucken, wo wir noch hinkommen. Groß, genau. Roberto! Prost. Und weißt du <lacht> was, Und ansonsten sind wir einfach still, oder? In dem Podcast zwischen Pop und Punk, also dort, wo wir über die Musik eigentlich reden sollen, <lacht> Sein, sind wir einfach still über sind über, über still. Momente über, über mehrere Minuten einfach still das wäre doch mal was oder aber was hast du, ich gesagt? Bist du, du... du verhältst... was das
1: hältst du aus
0: <lacht> ich sage jetzt das Wort nicht mehr weil ich irgendwie glaube ich bei der ersten wo habe ich das gesagt nee beim Trailer hatte ich das gesagt aber du das ich, mit ich B denke es ja, das ich denke es jetzt einfach nur ja ich denke es aber was meintest du Bist mir geht's exzellent ja, mir
1: es exzellent mir weil ich mich freue, dass wir heute über Musik reden. Und zwar deswegen, weil wir ähm, eigentlich, so wie am Anfang unseres Kennenlernens ich gedacht habe, so weit auseinander sind in unserem Musikgeschmack, der Pop und der Punk. Deswegen heißt das Ganze ja heute auch so. Und also mit der Zeit, ich festgestellt habe dass es gar nicht so weit auseinander ist. Und wenn ich mir so den einen oder anderen Song, den es inzwischen gibt... Anhöre, dann sehe ich da auch, höre ich da auch Elemente von.
0: Du hast dich durchgesetzt, oder? Du hast dich <lacht> nee, irgendwie durchgesetzt. Nee, ich habe der in, Musik in, hab ich nicht der, so viel in, zu tun. In, in der Musik, die Henrik und ich machen, zu der wir dann sicherlich später auch noch kommen, hast du dich auf jeden Fall durchgesetzt, weil alle immer sagen, boah, ihr klingt ja so wie Rammstein nee. oder so. Ist Ram, ja. Was ist Rammstein eigentlich? Ist Rammstein? Rammstein weißt du ist die Definition von Rammstein? Rammstein ist für mich äh,
2: Punk? Nee. nee. Nee, nee, nee keine Ahnung. Rock,
1: ja, oder? irgendwo auch. Rammstein aber ist so Rock, ich weiß nicht, ich, könnte ich jetzt nicht einordnen, ja. keine Ahnung. Zumindest geht es mir exzellent, um heute mal zu gucken, ob das wirklich so ist, Roberto, dass sich, ich glaube nicht, dass wir uns im Musikgeschmack angenähert haben, sondern ich glaube, die Musik, die wir beide lieben, auch wenn sie so unterschiedlich ist, ähm, hat ihre Ursprünge in dem gleichen. Und äh, wir lieben einfach beide sehr Musik. Brauchen ja. Musik, glaube ich, auch. Ich brauche sehr Musik, je nach Stimmungsabhängig, ob ich jetzt fröhlich sein will oder auch mal weinen will. Und was ich, hörst
0: du, wenn du weinen willst?
1: Wenn ich weinen will?
0: Ja. Brauchst du dafür Musik?
1: Also, wenn ich, wenn ich so krass in mir etwas fühle, was nicht gut ist, ich aber es nicht schaffe zu weinen. Mhm. Ja, dann, dann höre ich auch mal Musik. Meistens eher, um mir Energie zu geben oder um eine Entscheidung treffen zu können. Auch dafür habe ich so einen Song, um dann wirklich entscheiden zu können, wenn ich so auf einem Weg bin. Aber ja, wenn ich dann dieses Gefühl habe, ich möchte jetzt weinen, ja, dann, dann kommt es selten. Und was hörst du da? Ähm, ja, dann höre ich die Stones.
0: Die Stones? Dann höre ich irgendwie... Bring Energie. dich zum Weinen...
1: Ja, ja, dann höre ich Angie. Ja. Mm -hmm.
0: Angie? Angie. Kannst du das also nicht, singen? Nicht, nee. <lacht> Kannst du das ja. nicht singen? Robert, und das hast
1: du mit mir und du warst ganz angetan. Ich habe dich ja zu den ja ich habe die
0: Stones gesehen. Ich habe die Stones in der Waldbühne in gesehen. In der Waldbühne habe ich das Das war so toll ja. und ich war ja so begeistert von von ähm, Mick, Jagger. Mick Jagger. Ich fand den so cool, wie der sich bewegt auf der Bühne, so sexy. Yeah,
2: ich ah. fand das
0: so cool und ja. dieser er hatte ja damals er hatte so einen Mantel an, oder?
1: Erst, ja, ja. Das ja. war
0: so cool, den mm. fand ich sehr, sehr cool.
1: Ja, ja. das war ein Konzert, was dir gefallen hat, ne? Ja. ich dich mitgeschleppt habe. Ja,
0: wir haben ja viele Konzerte gesehen, viele miteinander gesehen. Wir haben Madonna gesehen. Wir
1: ja, Madonna Meine gesehen. Ikone. Deine Ikone. Meine hat...
0: Ikone, Madonna. Weißt du, ja. warum ich Madonna so liebe? Warum? Also, ich muss sagen, ich liebe auch ihre Musik, Die ihre Musik lässt mich tanzen, das finde ich, find ich cool. Ihre Musik, also ich höre ihre Musik oft auch beim Sport. Es treibt mich immer dazu, irgendwie mich zu bewegen. So, also ich höre Madonna vor allem dann, wenn ich mich bewegen will, tanzen will, mich bewegen will. Also da höre ich viel Madonna. Aber ich glaube, warum ich sie so sehr liebe, ist ähm, diese Message, diese Message der Selbstbestimmung, dieses Express yourself, sei wer du bist, äh, egal wer du bist, sei es einfach und, und Express yourself, diese Message hat für mich eine ganz, ganz große Bedeutung. so Und das liebe ich so sehr an ihr. Und ich glaube, das liebe ich noch fast mehr als ihre Musik. Okay, schön. Ja, ja das
1: ja, ist das schön. Das liebe
0: ich wirklich sehr. Also das finde ich, es hat mich äh, sehr, sehr äh, beeinflusst. ja Ich glaube auch dieses, wenn ich das so sagen darf unter uns, ja. ähm, ich glaube auch ein bisschen dieses, dass sie so eine durchschnittliche Sängerin ist, eine durchschnittliche äh, 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 Habe ich Tänzerin schon gesagt? Nee, Sängerin, Tänzerin ist und so. Also alles so ein bisschen durchschnittlich ist, aber dann daraus irgendwie das Beste gemacht hat. Das hat mich irgendwie, äh, da fühlte ich mich irgendwie ihr künstlerisch äh, sehr nahe, wenn ich das so sagen darf. So. Ich fühle mich nämlich auch so ein bisschen. Ich kann von allem so ein bisschen. und äh, Aber in der Zusammensetzung wird es richtig gut. Also ich finde,
1: ich will jetzt nicht schleimen und ich weiß, ich habe dich das erste Mal, meine erste Erfahrung mit Musik und dir, kannst du dich erinnern, wo das war?
0: Nee, wo war das?
1: Ähm, in der Niebuhrstraße im Oskar, in der hm. Straße, wo ich aufgewachsen bin. Äh, da habe ich einen Abend von dir und Henrik gesehen.
0: Ja, das der war das Musiker. Das erste Mal der Musiker Henrik Kairis, mit dem ich seit 15 Jahren zusammenarbeite <lacht> und zu dem wir hoffentlich noch irgendwie kommen und äh, ein paar Sachen zu ihm sagen, oder? Weil der sehr prägend war für die Musik, die wir machen.
1: Ja, na klar. Aber da habe ich das erste Mal ähm, wirklich euch ja gehört. Das war ja gleich da in demselben Jahr, wo wir uns kennengelernt haben, dann irgendwie im Herbst oder so. Und ich finde, weil du gerade gesagt hast, so also dieses durchschnittliche Singen von ihr und so, ich finde, du singst einfach göttlich und nicht, weil du jetzt gerade vor mir sitzt, sondern weil ich da gesessen habe und gedacht habe, wie cool, diese es wunderschöne, raue Stimme, dieses Gefühl, was da mit drin steckt. Diese
0: Reibeisenstimme. Ja, aber
1: weißt du, und das, das ist das, was ich an Musik so liebe, das hat was mit punk zu tun mhm. weil das sind ja auch immer so sehr sehr harte reibeisenartige stimmen die ich da so liebe ähm, die ja nicht so hoch ausgebildet und fein und so sondern wirklich so rausgehen und das gefühl hatte ich da auch und ich habe mich da wirklich in eure musik das war ja hauptsächlich italienisch, wenn ich mich richtig italo Italopop. Italo
0: Meine große Liebe ist nämlich Italopop. Aber zu dem, zu dem kommen wir bestimmt, also kommen wir gleich noch. Ich wollte aber dazu noch was sagen. Wie du weißt, ähm, bin ich ja äh, elf Jahre mit einem Musiker zusammen gewesen. Und... Äh, <lacht> einen echten Musiker. Und dadurch habe ich einfach immer... Ähm, den Vergleich gehabt und habe immer gemerkt, wie funktioniert Musik bei mir? Also okay. ich habe ja jetzt zum Beispiel, also wir haben ja, Henrik und ich haben etwa so zehn, zwölf Lieder komponiert. Also ich hatte, ich hatte so in meinem Leben zwölfmal <lacht> eine Inspiration, ein Lied zu singen. Das ist je nachdem, wie man es sieht, relativ wenig, relativ viel. Für mich ist es viel, aber für einen echten Musiker ist das eigentlich weniger, also wenig, weil der ständig irgendwelche solche Inspirationen hat. Er hört Musik, er hört Melodien. Ich höre nicht so sehr Melodien. Ich habe eher so Text, äh, Texte, die ich höre, die ich dann denke, ah, die müssen Musik werden. Und dann bringe ich sie eben zu Henrik und dann fangen wir an, ähm, daraus Musik zu machen. So. Und ich kenne natürlich auch meine Limits als Sänger. Die kenne ich und äh, kann aber gut damit umgehen, weil ich sie eben kenne und weiß, was ich singen kann und was auf gar keinen Fall ich singen könnte.
1: Aber es gibt so viele Sachen, die du singen kannst. Italo-Sachen natürlich.
0: Italo-Pop. Lass aber uns mal kurz Franz über Italo-Pop reden. französische
1: Chansons, da schmelze auch ich bei dir weg selbst wenn es nicht unbedingt ja meine Musik von von Hause aus ist wo ich so wirklich viele Jahre auch drin gelebt habe und heute immer noch gerne höre aber ähm, ich finde du musst dich nicht verstecken vor irgendwas und dein Hauptjob ist Schauspieler und du singst einfach auch genial und viele Schauspieler versuchen zu singen aber berühren tun sie mich nicht alle und du aber von Anfang an an diesem denkwürdigen Tag im Oscar in der Niebuhrstraße
0: 2013. Ich danke dir sehr. <lacht> Darf ich dich fragen, was war denn eigentlich ähm, deine erste Kassette oder deine erste Platte? Kannst du dich noch erinnern, was deine erste, aller, allererste Platte war? Deine erste, bei mir war es eine Kassette.
1: Also bei mir waren es, ähm, bei mir, also... Platte, bis ich mal eine Platte hatte, wow. Ich habe mir meine ersten Platten, nämlich von den Rolling Stones, in England gekauft, als ich da zum Schüleraustausch war. Und da war ich mega stolz. Aber vorher habe ich... Aber wo hast
0: du sie... Das heißt, die Rolling Stones waren deine erste. Deine, deine erste, die erste Band, wo du, dir, wo du bewusst eine Platte gekauft hast. <lacht> die ich auch mit Freude
1: gehört habe, ja, bei yeah. allem anderen, was da auch war, aber wo ich, wo ich wirklich, wo ich so ein, so ein Gefühl für, dafür hatte, das ist so meins. Okay, ja. und wo
0: hattest du sie zum ersten Mal gehört? Also bevor du die Platte du gekauft kannst, hast? Du kannst Sachen <lacht> Weißt dran. du nicht mehr? Okay.
1: Auf jeden Fall weiß ich, dass ich ähm, damals, verdammt lang her, ähm ausgebüxt bin, zu Hause manchmal und ins Big Eden gegangen bin, in mhm. sehr jungen Jahren.
0: Am Kudam war also, das, oder?
1: Am Kudam, da wo heute dieses Hollywood-Media-Hotel ist, da war das, glaube ich, drin. Big Eden, eine Diskothek, die schon auch damals schon wegen Touris irgendwie auch nachmittags schon aufmachte und ich war so 14 oder so. Und habe mich da manchmal reingestohlen, musste um acht ja wieder spätestens gehen. Und da war die Tanzfläche, ich meine, es ist ein Riesenladen gewesen. Da passten, glaube ich, 2000 Leute rein oder so. Und eine Riesentanzfläche. Und da habe ich nach meinem absoluten Lieblingslied von den Stones bis heute äh, getanzt, She's ähm, a Rainbow, was sie... Nicht mehr mögen und ganz selten spielen. Sie ist ein Regenbogen? Ja, sie so mhm. ein ganz melodisch und sie ist voll, voll Farbe und Licht Aha. und, und kämpft sich in dem Haar, Ach, in dem Licht des Haar und also wunderschön und das hat mir damals so... So ein gutes Gefühl, ich habe da, ich, ich brauche ja, wenn ich tanze, sehr viel Platz und habe so diese ganze Tanzfläche eingenommen, das ist so was, wo man wirklich auch so, so viel so laufen und machen kann und das, das hat mir, ja, das hat mir die Stones sehr viel näher gebracht. Und dann war ich dann auch ziemlich bald auf dem Konzert in Köln damals, boah, ist das lange her, das war...
2: Du hast die, glaube ich, wie, wie oft 17. gesehen? Äh, boah, bestimmt weiß ich nicht, immer, mal, wenn oder? Sie, wenn
1: sie, immer wenn sie, ich habe sie nur in Deutschland gesehen, okay. ich wollte sie immer mal in London sehen, ich habe sie nur in Deutschland gesehen und ja, oft in Köln, in Hamburg, ähm, ist noch gar nicht so lange her, ich glaube, das ist drei Jahre her... Hier in Berlin öfter, im Olympiastadion, in der Waldbühne. Aber ich bin noch nicht ganz so alt, dass ich sie in der Waldbühne gesehen habe, als sie die Waldbühne zerlegt haben. Damals. Da, da, da war ich noch nicht dabei. Aber das, ja, das, die sind für mich so der Beginn meiner musikalischen Hörkarriere, sozusagen, ja. ja absolut. Ach, schön. Was war denn deine?
0: Meine erste Kassette war eine Kassette, die ich Geschenkt bekommen hatte von meiner Patentante und das war Adriano Celentano. Das war Adriano Celentano, il Molleggiante. Der heißt ja il Molleggiante. Was heißt das? Das heißt so der Elastische, der, derjenige, der der so weich ist, also der, der konnte sich ja bewegen, so mhm. vollkommen elastisch und äh, der hatte diesen Übernahmen und Celentano war das Erste, was ich gehört habe und dann natürlich sehr viel Italo-Pop, also das Festival von Sanremo, eines der bekanntesten Festivals der, der italienischen Pop, also ich, äh, des italienischen Pops, so also das gibt es ja seit 1960 jedes Jahr immer wieder, da wurden die berühmtesten italienischen Sänger entdeckt, wie ihre wie, äh, wie, 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 wie Elos Ramazzotti zum Beispiel wurde da entdeckt, Milva ist da, die ja gerade ja, gestorben ja. ist, die wurde dort entdeckt und, und, und. Also ganz, ganz viele italienische Popgrößen wurden dort entdeckt. Und Enrik und ich haben ja auch einen Abend, in dem wir eben äh, italienischen Pop singen und über dieses Festival von Sanremo auch erzählen. So.
1: Genau, das war auch dieser, dieser Abend, würde ich sagen, da hast genau, du auch das noch war, über Berlusconi geredet und so. Genau, ja, damals ja, noch, als ja, Berlusconi ja, ja, genau. noch äh,
2: Da kann ich mich war. erinnern,
1: aber Roberto, ähm, Italopop mhm. ist, also das frage ich mich jetzt gerade, wo du das so erzählst, also für mich ist Italopop eher sowas Schnulziges wie der Deutsche Schlager ist der Pop für dich von, weiß ich, Madonna, Michael Jackson oder sowas anderes als Italo Pop oder, ähm, dass ich das mal so einordnen kann?
0: Ähm also
1: für dich meine ich jetzt nicht. Ja, 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 äh, ja. Ich ja. Ähm,
0: also beim Italo-Pop oder sagen wir so eines der eines der der Gesetze von Sanremo war ja immer du musst die Leute also deswegen heißt unser Abend auch Strappare una lacrima also äh, 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 eine eine Träne entreißen
2: mhm. ja
0: also eine Träne entreißen das ist das oberste Gesetz äh, im in Sanremo also dem, dem Publikum, dem Publikum, eine, Träne, äh, dem Publikum ja. eine Träne zu entreißen und ah. und da, deswegen ist es eben auch so dass dass ähm, die Songs die vor allem italo sind, da geht es oft um Liebe. Um Liebe, die man will und nicht erreicht. Um Liebe, die man hatte und verloren hatte. Und so, also, also es, da geht es oft um Liebe. Sehr, sehr oft um Liebe. Um, um jegliche Form von Liebe. Amore, 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 Amore. Deswegen auch dieses Klischee über Italiener auch so. Ja? Da geht es sehr, sehr viel äh, über Amore. Beim, sagen wir mal so, beim... Pop, den du erwähnt hast, den ich so, der mich sicherlich auch so geprägt hat, der, sagen wir mal so, der 80er Jahre, äh, eben George Michael, Madonna, Prince. Ähm, mh, ja, geht es natürlich auch viel um Liebe, wie oft ja, in klar. der wie Musik allen, ist, immer ja, viel ist ja um irgendwo, Liebe. Ja. Wobei, da geht schon auch eben, wie ich vorhin gesagt habe, vielleicht noch mehr auch um äh, Sei, wer du bist, Weißt du, also express yourself. Also schäme dich nicht für das, was du bist. Ja, so, mhm, sondern, mh. sondern, mh. sondern äh, drück dich aus und, und sei alles, was du sein willst. Weißt mhm, du, was ich meine? Mh. Und das ist wahrscheinlich äh, ein bisschen mehr, finde ich, im internationalen Pop. Finde mh. ich, mh. dieses... dieses äh ist
1: aber auch schon andere Musik grundsätzlich, ne? Also so schon, schon mehr rockiger... Als der
0: Italo-Pop, du, äh, Italo-Pop kann, Italo-Pop ist, weißt du so, ich meine, hier kennt man ja vor allem so Mama, 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 Maria, Mama, 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 Maria. Und, so, äh, und diese Sachen, die ich auch sehr, sehr liebe, aber es gibt auch zum Beispiel äh, Battisti, Luigi Tenco, Venditti, also es gibt ganz viele, die Loredana Berté, die, die sehr rockig ist. Kennst du Loredana Berté?
2: Nein. Sei Berlin. Sei bellissima, bellissima.
0: Also die ist total rockig, total. Ah, okay. Ja, mega.
1: Aber Gianna Nanini ist nicht Italo Pop, oder?
0: Gianna naja, na ja, Gianna Den ist. mochte ich
1: auch mal sehr.
0: Sie ist sehr rockig, aber mhm. ich meine klar, sie singt auf Italienisch und. Äh aber sie wäre
1: jetzt nicht was für Sanremo, ne? Ich weiß
0: nicht, sie ist glaube ich nicht so oft in San Demo ja, gewesen. Ja, sie ja. hat das, ja, glaube ich, doch, dann, ja. sie hat dann äh, mehr so international. Ich hatte auch diese ja. ja, die ist auch sehr, sehr cool. Die ist auch sehr cool. Bello! Bello impossibile! Naja, das war das ist eben. Aber erzähl mal vom Punk. Was, was interessiert dich beim Punk so sehr?
1: Ähm, also mich interessiert die Punkmusik, der Punkrock schon schon lange. So Ende der 70er hat es angefangen ähm, und zwar weil ich, weil ich für mich, wenn ich diese Musik höre, die ja was ähm, heißt sehr einfach. so Man sagt ja oft, das ist drei Akkordemusik und dann diese Reibeisenstimmen dazu. Also relativ einfach bodenständige Musik. Alles natürlich sehr schnell, sehr hohe Tempi, das ist das, was ich an Musik liebe, wenn das sehr schnell geht. Dann diese Reibeisenstimmen. Also ich mag einfach dieses Tempo bei Musik. So dieses furchtbar Getragene ist, ist nicht unbedingt meins, es sei denn, es passt mal zur Stimmung. Und dann ähm, diese Stimmen, dieses manchmal Aggressive, dieser Aufbruch und ich will jetzt, so wie äh, zum Beispiel von Nein, 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 die wir übrigens zusammen im Wild Heart auch mal, da habe ich dich ja mal mitgeschleppt, die haben einen Song mein I'm Alive. Mein erstes
0: Punk-Konzert. Die haben einen Song
1: <lacht> I'm Alive. Und das ist für mich der Ausdruck dessen, was diese Musik auch mit mir macht. Das ist Freiheit. Ich bin ein Individuum. Ich bestimme selbst, was ich will. Und diese Musik unterstützt es bei mir. Und deswegen höre ich das so gerne. Und wenn ich mal wieder so richtig, gerade im Moment nicht, ja, aber... Ich liebe es, auf Punkkonzerte zu gehen, um da so richtig äh, auszurassen, danach mich wirklich am Leben zu fühlen, ja.
0: Weißt du, wenn ich so gerne geliebt habe eine Zeit lang, war Billy Idol.
2: Mhm. Der war so ein bisschen
0: punkig, oder? Ja, Irgendwie. Ja. Ja, ja, so ein bisschen ja. Softpunk, aber, aber den habe ich auch sehr geliebt. Ja, so so. Hot cool, in ja. the city,
2: Hot in the City tonight. Das ist sehr, sehr cool.
1: Aber dieses, dieses ganz, ganz Alte, bodenständige, sowas wie halt, nein, 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 Ramones, ähm, Stickley wie Fingers, was da alles gibt. Das sind ist so meins, was ich mag, gar nicht dann, was dann alles aus dem Punk geworden ist. Aber ich wollte dich fragen, Roberto, weil wir es gerade schon gesagt haben, ich habe dich ja mal mitgeschleppt ins Waldetat Tat zu dem Konzert. So mega begeistert warst du nicht, ne?
0: Ja, nee, nicht so. Also, weil ich, also was ich merke, ist zum Beispiel, dass ich gerne. Also außer beim Italo Pop, wo auch nicht so viel Show drumherum ist sondern da wird einfach, so, das sind oft schon Chansonnier, Cantautori heißen die ja. Also es ist eher so, also Italo Pop ist vielleicht eher so wie Chansonniers eher. Ah ja. so. Also eher vergleichbar noch mehr als Schlager mehr sowieso Chansons, auch mhm. wie deutsche oder französische Chansons eher. So. Mhm. Äh, Würde ich es eher vergleichen. Und äh, beim Pop, beim internationalen Pop, den ich so mag. Äh, ist ja oft so auch eine Show dabei. Also bei Madonna immer eine mhm. riesen Show. Mhm. Und das liebe ich. Das liebe ich halt so. Und das ist ja natürlich bei einem Punk-Konzert ja nicht so. Da, da ist ja die, die Musik im Mittelpunkt. Ich mag immer so ein bisschen Musik, Musiker, die auch eine Show daraus dann machen. So. Also
1: heute gibt es schon, schon in die Richtung, ist es ja auch gegangen. Aber ich mag halt das halt, wenn ich Punk höre, so wie diese, diese. Senioren, wie man sie ja mhm. heute von nein, 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 halt wirklich auf der Bühne hat, hast du ja gesehen, die sind ja schon wirklich einem relativ hohen Alter. Ich liebe es halt ohne diese große, dieses pure, das mag ich sehr. Mhm. Klar, als wir bei Madonna waren, ähm, diese war Show und alles. Also Show. Da ein war zu Mann, viel Show. Oder? Mann <lacht> Ding. Ähm, ähm, ja, das ist auch schön, das ist was fürs Auge, aber da steht für mich nicht die Musik im Vordergrund. Da sehe ich schon da sehe ich coole Tänzer. Oh mein Gott, kannst du dich an die Tänzer erinnern? Ja, die Madonna
0: hatte immer, hatte immer schon oh viele, viele, viele Tänzer. Ja, gute Tänzer, immer die ganze, die ganze ja. Zeit. Ja. Aber gibt es eigentlich, das wollte ich dich nämlich mal fragen, gibt es eigentlich ein, ein Musiker, eine Musikerin, äh, die dich sehr geprägt hat? Hast du sowas? mich sehr geprägt hat. Was mhm. meinst du damit? In deiner Entwicklung als junge Frau. Oder auch später. Nee.
1: Also so in dem Sinne nicht. Nein, nein. Mich hat ähm, mich hat Musik vielleicht geprägt oder ich, habe, ich brauche manchmal Musik in bestimmten Situationen. Also ich kann mich erinnern zum Beispiel als ich vor einer großen Entscheidung stand vor einigen Jahren, wie gehe ich weiter oder nicht? Ähm, und da immer dieses Abwägen und hin und her und was mache ich und tue ich oder doch nicht, da habe ich immer die Ärzte, die Ärzte äh, gehört, ist es noch Punkrock? Und ich liebe dieses Lied bis heute und manchmal, wenn ich so in der Schwebe bin, dann ziehe ich mir das auch wieder rein. Und das ist sowas, was, was, aber wo mich nicht die Ärzte geprägt haben, sondern einfach dieses Lied. Mhm. Und ähm, ja, wenn, also wenn, wenn man so sagen will, es gibt eine Sängerin, die ich auch unheimlich oft zum Glück live erleben durfte. Äh, das ist Tina Turner.
0: Ooh, yeah. Oh ja, oh ja. Ja, 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 ja.
1: Die hat mit ihrer Art, auf der Bühne zu sein, zu tanzen, ihrer Stimme, aber auch mit der Musik, ähm, hat sie mich zumindest ein Stück weit, wenn man will, geprägt. Ähm, ja, ich denke schon. So...
0: Auch so ihr Leben, ihr heftiges Leben, dieses sich durchsetzen gegenüber einem, einem sehr aggressiven Mann. Also nicht, dass du das auch erlebt <lacht> also, hast. Nee, das das, <lacht> will das will ich hatte ich damit,
1: jetzt nicht, Robert. Nein, das meinte
0: ich jetzt nicht. Aber irgendwie einfach auch dieses als Frau sich durchzusetzen. Sie hat ja ein sehr heftiges Sie Leben. Sie hatten ein
1: heftiges Leben, ja. Ich habe auch ihre so Biografien gelesen. Und ja, zumindestens auch diesen Teil von äh, ich bestimme über mein Leben, ja. Ja, diese Selbstbestimmung ist, ist, bisschen, ja. ist
0: wirklich das, was uns auch immer wieder vereint, oder? Also ähm, uns, sowohl in der Musik, in, den, in, den, in dem, was wir machen, immer wieder ist diese Selbstbestimmung echt ein Thema für uns beide, oder?
1: Ja, und das ist, ist Punk für mich auch. Freiheit und, und, und Selbstbestimmung, was ich total wichtig fand und wo ich auch raus bin aus dem, wo ich herkomme. Und ähm, ja, das ist schon so, ähm, dass Selbstbestimmung uns verbindet auch irgendwie und wir das ja auch unglaublich gut schaffen, jedem seine Bestimmung zu geben, oder?
0: Zu geben oder zu lassen?
1: Äh, beides. Auch zu lassen, aber auch zu geben, indem man den Freiraum gibt. Das meine ich damit. Ja. Weißt du?
2: Ja. Ja.
1: Und
0: es ist so witzig, weil ich merke, dass so also gerade Musiker ja oft dann doch äh, ähnliche Messages geben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gerade, also wenn ich jetzt so zuhöre, so, also es ist jetzt sicherlich ein bisschen oberflächlich, aber so Punk und Pop letztendlich äh, beides ja ähnliche Messages geben. Und trotzdem sind die so absolut unterschiedlich und wahrscheinlich Hören die sich, also wahrscheinlich die Musiker schon, aber diejenigen, die sie hören, also die Fans, entscheiden sich eher, oder? Weil die ja, Musiker, ich weiß auch, ich ja. gar nicht, ob die Musiker auch sagen würden, oh nee, Madonna höre ich nicht oder sowas. Vielleicht prägen, also ich weiß von Madonna zum Beispiel, Madonna ist ja ein, Unein, die hört ja wirklich alles. Die liest alles, die ist ja ein unglaublich offener Mensch und lässt sich wirklich von allem inspirieren, um dann ihr eigenes zu machen. Das schon, aber sie ist jetzt, zum, also von der ich jetzt ein bisschen mehr weiß, sie ist zum Beispiel jemand wirklich, die sehr, sehr viel überall hört und überall nimmt und überall äh, sich äh, liest und macht und daraus entsteht dann ihre eigene Kunst.
1: Äh, wie bei dir, aber lass mich kurz noch kurz was anderes dazu sagen, weil Pop und Punk kommen ja kommen ja im Prinzip, die kommen ja aus, aus einem Ursprung raus. Also aus dem Rock'n'Roll der 50er sind ja dann irgendwann die Beatles, ich, ich rede mich jetzt um Kopf und Kragen, aber, aber egal, die Beatles und die, Stones und die Stones entstanden. Und dann die hm. Beatles sind halt, die Beatles und die, die danach kamen, sind halt in die Pop-Richtung und Stones in die Rock. Und da kam dann auch der Punk dazu. Ähm, äh, die haben ja auch irgendwo eine... Äh, eine selbe Grundlage, das glaube ich schon. Aber ich würde jetzt so gerne Robert die
0: Musik vereint einfach, weißt du. Ich glaube wirklich, dass die Musik die Musik etwas. Also man sagt ja, das habe ich nicht, nicht ich erfunden oder so. Aber die Musik ist wirklich die, die, die universellste Sprache, die es überhaupt gibt,
2: weil ja.
0: Musik kann jeder irgendwie empfinden, hören, auch wenn er oder sie äh, oder alle Menschen auf dieser Welt äh, können ja Musik fühlen, auch wenn sie die Worte dann vielleicht nicht unbedingt verstehen.
1: Ja, klar. Also oder? ich weiß zum Beispiel, dass ich früher die ganzen Songs auf Englisch, äh, ich habe auf die Musik gehört, ich habe nicht jeden Text analysiert oder so. Weißt du, ich habe zwar auch mhm. mitgesungen, aber ich habe jetzt nicht mehr ständig übersetzt, was sagen die da. Ja, also ja. eigentlich nicht. Ja. Das ist erst viel später entstanden. Am Anfang war das gar nicht so. Aber ich würde dich gerne mal, wenn es dann wieder geht und und ähm, Taiko in Berlin ist, das ist ja eine Ska-Punk-Band, das sind Italiener.
2: Okay. Und, und Ska
1: ist was, was ich sehr liebe, was Punk ist, aber dann mit, mit folkloristischen Sachen. Also die haben dann Bläser dabei und so. Also auch genau dieses schnelle, aber Wahrscheinlich für deine Ohren sehr viel melodischer. Ich liebe das sehr. Da werde ich dich nochmal mit hinschleppen. Aber wir hatten jetzt Madonna, wir waren bei den Stones, wir waren bei 999. Wo waren wir oh denn Gott, noch? Wir
0: haben so viele gesehen. Was haben wir, wir denn haben noch wir, gesehen? Wen haben wir denn noch gesehen? Wir haben die BTS gesehen, diese oh ja. Ja. Jungs aus Südkorea, die ja, richtig toll waren. Haben wir wir haben Adele gesehen, mm. wir haben Cher gesehen. Mm. Cher war auch Cher der ist Hammer. Auch für mich so ein Ah oh ja, House, da da ich Hammer. Auch total. Äh, wen haben wir denn noch gesehen? Ähm, äh, mir fällt gerade keiner mehr ein. Also ähm, die
1: rein, rein ähm, UK-Subs und Bad Religion und so, die habe ich alleine geguckt. Ähm, das liebe ich auch sehr übrigens, wenn ich zu solchen Konzerten auch mit. Anna Los
0: gehe. haben wir gesehen.
1: Anna Los haben
0: wir Anna, auch gesehen. Anil, Anil, Anna, Am Anna, Anna, haben du die gesehen. So das war auch toll. cool, ne? Ich bin ja so Fan übrigens, das wollte ich dir nämlich gerade sagen. Ich bin ja auch sehr von, sehr Fan vom, von deutschen, von deutscher Musik. Also angefangen, angefangen natürlich seit der Schauspielschule vom, von Brecht. Ja, mhm. von dann später kam später kam auch äh, Hildegard, Hildegard Knef. Also oh, du kannst mal
1: kannst dich erinnern, als ich in diesem Coaching-Seminar war, als ich das mal auf der Bühne Hildegard Ja, Knief, du hast es song, mal oh gesungen, mein Gott,
0: wie genau. Peinlich. Genau. Ich singe ja in dieser Stadt von ihr. Ja, genau. Das ja. Liebe ich so sehr diesen Song. Und ich liebe halt auch äh, äh, ganz, also ich liebe zum Beispiel auch elektronische Musik. Seit neuestem, mm. seit, also was heißt seit neuestem, seit ich in Berlin bin, liebe ich auch elektronische Musik. Seit neuestem, ist gut. Ja, <lacht> ich liebe auch sehr elektronische ja, Musik, zum Beispiel ich bin meinst. ich ja total bin total Fan von Jan Blomqvist mm -hmm. zum Beispiel. und mm -hmm. von Felix, mit dem wir ja zusammengearbeitet okay, ja, haben. Das ja. war natürlich ein Riesenglück, weil ähm, vielleicht können wir ja jetzt auch ein bisschen von unserer Musik äh, sprechen.
1: Da wollte ich Die, gerade hingehen und wollte dich dazu als Einstieg eigentlich fragen, weil mir das gerade so auf der Seele brennt. Was ist denn der Unterschied für dich zwischen Musik hören und selber Musik machen? Gibt es da einen Unterschied?
2: Äh,
1: in dem, was es auslöst in dir?
0: Selber Musik machen. Also, ich glaube, dass ich irgendwie so mein Wunsch, mein absoluter Wunsch war, glaube ich, immer irgendwie ein... Popstar zu sein oder sowas, ein Popstar, also fand ich immer irgendwie immer, das wäre das Coolste, auf einer Bühne zu stehen mit Millionen von Menschen vor mir und für die zu performen, das habe ich immer sehr geliebt, aber leider habe ich nicht so ein, so ein musikalisches Talent bekommen und deswegen bin ich glaube ich als Schauspieler in der richtigen Position, aber ich hatte dann irgendwann mal fing ich an, an, am Theater war das, eigentlich fing es erst da an, als ich dann engagiert war, im Theater, in dem dann immer die Leute sagten, du, du bist doch Italiener, mach mal da ein bisschen italienische Popabende und so, und dann fing ich an, halt italienischen Pop zu singen, was ich immer schon so ein bisschen magte. Meine Mutter sang auch immer, immer beim Putzen, immer wenn sie putzte, sang sie immer so, immer so äh, Also sie Sie sang die ganze Zeit, also ich bin wirklich mit dieser Musik aufgewachsen und ähm, dann fing ich eben an, italienischen Pop zu singen und äh, als ich dann nach Berlin kam, wieder, äh, nachdem ich äh, mit den Engagements äh, in Bremen und in Basel war und in Zürich und dann wieder nach Berlin zurückkam, suchte ich einen Musiker.
1: Und wie hast du Henrik gefunden?
0: Durch eine Freundin, die, der ich das erzählte, dass ich einen Musiker suchte und äh, sie arbeitete gerade am BE und, äh, und da arbeitete Henrik.
2: Ach, am BE als DE,
0: Theatermusiker. Das wusste ich gar nicht. Genau, Echt? Ja. Ach,
1: das wusste ich noch gar ja, nicht. am
0: Berliner Ensemble arbeitete er und sie ah. hat ihn dann angesprochen, ob er da Lust hätte, mit einem Schauspieler so einen musikalischen Abend zu machen und hat dann ein Date zwischen uns mhm. äh, äh, organisiert. Und ich bin dann zu ihm ins Studio ähm, gefahren und hatte Noten dabei. Und äh, wir haben einfach mal so aus, was also ich... Ich habe ihn angeguckt. Also es war so wie, unsere erste Begegnung war wirklich so, ich habe ihn angeguckt und dachte nur so, oh mein Gott, der <lacht> sieht so bleich aus, der sollte mehr essen <lacht> irgendwie so. Das war meine erste, mein <lacht> erster Eindruck von Henrik. Und, und dann haben wir halt ein paar Songs gemacht. Er hat sie gespielt, ich habe gesungen. Und er meinte dann am Ende dieses Treffens, meinte er, Du hast eine charmante Stimme. Du kennst ihn ja,
2: wie er so ist, Was Hendrik, ist so? Wir wir, du? Selbst, oh genau, so. du hast
0: eine charmante Stimme und das war so, das war wirklich so der Punkt, wo ich dachte, wow, cool.
1: Das ist das, das richtige, ist oder? Das ist er. Weil Henrik verliert ja nicht viele Worte, nee, aber nee, wenn nee, dann nee, auf genau. den Punkt, Richtig ja. und ja. das
0: war dann für mich so, dann fingen wir eben an äh, eben Italo-Pop zu machen. Aber alles Cover
1: erstmal, ne? Erstmal
0: alles nur Covers, mhm. dann Chansons, äh, wir haben auch einen Song von Kraftklub zum Beispiel mhm. gemacht, mhm. wir haben äh, Jacques Brel gemacht, also ganz vieles, ganz, ganz, ganz vieles. Wir haben auch mal Depeche äh, Mode äh, gemacht ja, und so. Also wir haben, das, me das meiste war natürlich Italo-Pop und dann irgendwann mal, das hatte, glaube ich, auch Henrik äh, gesagt, du, wollen wir nicht mal eigene Musik macht.
1: Das war seine Idee? Das war seine Idee, eigene mir. Cool. Ja. Ich wäre glaube ich, nie
0: darauf gekommen. Und Ach, dann, ähm, ja, dann ging das so und, und wie ich das auch schon mal erzählt habe, dann war es einfach wirklich so ein Gefäß, ich bin ja ein Gefäß, mhm. kam es dann irgendwie zu mir und dachte plötzlich so, äh, äh, ich schreibe da was auf und so äh, und, und fing an, einfach aufzuschreiben und dachte, das wird jetzt ein Lied und ging dann mit, diesem, mit diesen Texten dann zu Henry und sagte, kannst du daraus Musik machen.
1: Was war denn das Erste, Robert?
0: Ich glaube, das Allererste war entweder der Sultan von St. Chicken oder Chameleon.
1: Chameleon. Ich glaube, Chameleon war das Erste, weil Chameleon gab es schon, als dann der, das mit dem Sultan kam, würde ich sagen. Vielleicht
0: war auch Chameleon das Allererste, der Ein allererste
1: großartiges Song. Lied, ja.
0: Und, ähm, und, und da immer Heinrich alles
1: ein bisschen schon mehr, mehr Rock als Pop, oder?
0: Ja, schon mehr. Also ich wollte ja immer schon, immer schon, ich wollte immer so einen Liebessong schreiben, immer einen <lacht> Liebessong schreiben. Und du musst ja wissen, Henrik kommt ja von der neuen Musik. Ja. ja? Mhm. Also Henrik ist ein klassisch ausgebildeter Pianist und, und hat, äh, hat dann aber jetzt in den letzten Jahren vorwiegend äh, neue Musik gemacht und er hat einfach diese Fähigkeit, mit meinen Texten zusammen ähm, äh, irgendwie richtig gute Musik zu machen und, oh, wir, ja. und wir haben jetzt inzwischen wirklich tolle Songs äh, großartige Komponiert Songs, kann ich irgendwie. nur sagen großartige,
1: die ich übrigens auch das. je nachdem wie es mir geht, auch gerne mal zwischendurch höre, man ah, soll es nicht ja? glauben ach ja. schön und gerade in der letzten Zeit ist, ist traurig sein, ist obsolet was ich ja wirklich eigentlich am meisten liebe von, von allen euren Songs das will nicht
2: mehr warten. <lacht> ja,
1: ja, das ist das, ist das wo, wo viele ja auch sagen, das hat zumindest in der Live-Version sehr viel, ein bisschen mit Rammstein zu tun. Ja. In, in der jetzt abgemischten Version äh, ist es etwas Mainstreamiger geworden, würde ja, ich mal sagen. Ja, es ist
0: aber auch gut so, weil ich, das ist ja unser Glück gewesen, dass wir irgendwie Felix Lehmann äh, getroffen haben, der Musiker von Jan Blomqvist, mit dem Jan Blomquist alle seine Musiken macht und wir mit ihm diese Songs produzieren konnten, die übrigens am 11. Mai, oder? Am 11. Mai auf Spotify, iTunes und überall, überall. wo es überall Musik auf der Welt gibt,
1: übrigens, Roberto. Ja, überall
0: zu hören sein wird, also liebe Hörer und Hörinnen, Hörerinnen, Hörerinnen. Äh, ich wünsche euch, geht auf Spotify, geht auf iTunes und hört euch unsere Musik an. Und die großartige Band heißt Eros Vereint. Eros Vereint, genau. Und die
1: genau. beiden Stücke, die jetzt kommen, heißt ist einmal dazwischen. Das, was ihr auch immer am Ende unseres Podcasts ja hören könnt. Und diesmal habe ich entschieden, ich werde an die Produktion sozusagen unseres heutigen Gespräches. Roberto, wenn du einverstanden bist, den gesamten Song dazwischen. Hin ja, anhängen,
0: bitte ja. Dann bitte, wird man ja. vielleicht
1: einen Moment zurückschrecken, wenn man sieht, wie lange jetzt dieser Podcast diesmal dauert. Aber ich dachte, das ist irgendwie eine schöne Idee. Und die kommen am 11. Mai raus. Und ja. weißt du auch, warum wir den 11. Mai genommen haben, Roberto?
0: Ich glaube, weil wir uns da kennengelernt haben? Yes. An diesem Tag haben wir uns kennengelernt, 2013. Von dem
1: wir letzte Mal so ein bisschen erzählt haben. Genau. genau. Ja, ja, genau, Ach, deswegen schön. kommen die jetzt am 11. Mai raus.
0: Aber ich wollte noch zum Abschluss etwas fragen, ganz wichtig. Was habt ihr eigentlich zu Hause gehört? Oh, Roberto, das willst du nicht wirklich Doch, wissen. Doch, bitte, ich möchte das wissen. Was habt ihr also zu Hause gehört? Also meinst du
1: gehört? Ich hab's gehört.
0: Als, als als ja genau, als als Kind bei dir auch der Raucherhusten, du solltest wirklich aufhören zu rauchen, liebe niesen. Christine. Nein, das ist der Raucherhusten, aufhören zu rauchen. So.
1: Ich muss aber gerade niesen. So. Nein, ich höre aber nicht auf zu rauchen, aber das nehmen wir jetzt nicht Gut. als Thema. Nehmen. Was ähm, habt ihr gehört? Also ich habe weggehört, aber meine Eltern haben Peter Alexander.
0: Ja, ich auch. Ich habe ihn geliebt. Peter. Picker Diese Alexander. Filme, Katharina Valente.
1: Ja, vielleicht auch. Also ich habe da wirklich mehr weggehört. Ich fand es damals schon furchtbar. Ich Und dann geübt. mein Vater, der Herr Braumeister, hat so gerne irgendwelche Trinklieder, also so eine irgendwie solche, ich habe jetzt im Moment nichts im Kopf, aber so, so, so ganz furchtbare Sachen unheimlich gerne gehört. Und dazu hat mein Vater ähm, das hat mich, glaube ich, geprägt, warum ich diese Balladen und so nicht sehr viel russische Musik gehört, weil er da in Gefangenschaft war und, das, und sehr viel russisch, diese getragene russische Musik gehört. Das war das, was bei uns zu Hause war und da bin ich ausgebrochen und bin Richtung Stones ins Begiden oder in, in. In den die, Punk gegangen.
0: Weil die junge bürgerliche Frau, die sich <lacht> befreit vom bürgerlichen Leben hin zur, zum Punk. Zur das Punk Lady. Zur Punk Lady. Zur Punk Lady wird. Ja. Genau. genau. Wie schön. Weißt du, was wir immer gehört haben? Wir haben ja bei uns, also meine, ich komme ja aus einer. Ähm, Arbeiterklasse aus einer Immigrantenarbeiterklasse. Mhm. Meine Eltern sind ja emigriert in den 60er Jahren aus Süditalien nach Italien, äh, nach Italien ja, mhm. genau. Sie sind aus Italien emigriert in die Schweiz und wir haben immer neapolitanischen neapolitanische Musik gehört und vor allem neapolitanische Filme gesehen von Mario Merola und von Nino D'Angelo das waren so hoch melodramatische Filme mit du hast meinen Sohn ich muss für meinen Sohn muss ich kämpfen und so und alles immer gesungen so so also alles hoch dramatisch und so und mit diesen Filmen bin ich aufgewachsen zu hause Immer und guckten wir dieser
1: Musik auch diesen und dieser Musik mega dramatischen. Ja,
0: ja, absolut. Das war bei mir zu Hause tagtäglich.
1: Und denkst du da gerne dran zurück an diese? Also, ich finde, ich, ich, ich grusel ja, wenn ich an wie hast ja vorhin gemerkt, wenn ich an diese Musik denke, die bei uns zu Hause die ähm, hast du dann gutes Gefühl.
0: Von, Total, Ach, ich schön. liebe meine Herkunft, ich liebe meinen Arbeiterklasse-Hintergrund äh, sehr. Ist bei ja, dir. ich
1: glaube, das ist noch mal was anderes wenn mit der Musik und dem, dem...
0: Nö, das hat es sehr geprägt, natürlich, das hat damit die ganze, also alle Filme, die wir gesehen haben, alles, was, was äh, hatte damit zu tun, um das, weißt du, du musst dir mal vorstellen, du. aber nein.
1: Nein. Davon Danke, das sprechen ich wir, ich unterbreche mich <lacht> gerade selbst,
0: weil davon werden wir beim nächsten Mal sprechen, ich nämlich... Ich bin schon sehr gespannt. Wie das nämlich ist, weil nächstes Mal sprechen wir über... Zwischen Arbeiterklasse und Bürgertum. Genau. Ich freue mich schon drauf. Ich freue mich auch drauf. Danke
1: für heute. Ich
0: danke dir auch, Christina.
1: Ciao, Roberto.
0: Ciao.
2: Elend. Zwischen Defekt und Exzellenz Zwischen Genie und Idiot Zwischen Leben und Tod Wir Streben nach Schönheit, doch was ist schön an dieser Zeit Schauen in den Spiegel und brauchen Fantasie, damit sie schön wird Unsere Sicht Sportlich Doch nicht ganz fit Zwar mit Haaren Doch die sind Kein Held Wir sind der Schick In einem Sandwich Der Schnitzel Auf der Stulle Nicht dick genug Um fett zu sein Nicht fett Zu genießen nicht ganz so um